0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Vamos falar de planejamento reprodutivo, que é uma pauta importante que visa proporcionar às pessoas o controle consciente e responsável sobre a sua saúde sexual e reprodutiva. Para você ter uma ideia, números aqui, né? no Brasil, em nosso país, cerca de 62%, 62% das mulheres já tiveram, pelo menos, uma gravidez não planejada. né? Acidente de percurso aconteceu, enfim. E nós vamos conversar com o doutor Matheus Gleisner, a partir de agora com a gente, ginecologista e obstetra do CISAM. Doutor Matheus, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao canal Saúde da Rádio Folha.
1: Boa tarde, Jota. Prazer meu. Muito bom estar podendo conversar sobre planejamento reprodutivo e fazer essas orientações que são tão importantes. E Muito bom ver a imprensa, ver a Rádio Folha dando voz a esse tipo de, de conteúdo.
0: Agora, até aproveitando, esse planejamento reprodutivo, eu falei agora de uma estatística, né? 62% de alguma forma aconteceu algo não previsto. Mas esse planejamento, com o passar do tempo o senhor até agradeceu aqui a gente, enfim, por divulgar. É, isso vem se modificando, as pessoas estão querendo planejar, se não consegue aí outro departamento, é, é, mas isso vem se modificando com o passar do tempo ou não necessariamente em doutor Matheus?
1: Vem sim, Jota. A gente está observando nos últimos 20, 30 anos um papel diferente que a mulher vem desempenhando na sociedade com a garantia dos seus direitos, com uma inserção no mercado do trabalho, cada vez mais intensa e com uma consciência de de querer planejar e de querer organizar a sua vida reprodutiva para escolher quando e como ela vai querer ter filhos, sabe? Então, a partir do momento em que a gente tem a mulher tendo essa essa vontade, você passa até a medicina buscando alternativas, e a ginecologia obstetrícia especificamente, que é a a medicina da saúde da mulher, buscando alternativas para oferecer a essa mulher oportunidades oportunidade dela ter uma vida é, é, sexual plena com o seu esposo, com seu companheiro, sua companheira, com quem for, e ao mesmo tempo estar protegida de uma, uma gestação é, é, indesejada. Né? Então, a gente veio evoluindo desde a década de 60, onde, existia, onde foi em 1960, na verdade, exatamente nesse ano, foi desenvolvida a primeira pílula anticoncepcional, antes a gente só, só tinha a, a camisinha, e até hoje onde a gente tem métodos avançadíssimos como o de hormonal e o implante hormonal que chegam com uma, uma eficácia próxima à da, à da laqueadura tubária e a da vasectomia. Então a gente teve uma evolução que acompanhou essa mudança na sociedade e que a gente observa hoje.
0: Perfeito. O doutor Matheus, o senhor falou aí até do ponto de vista histórico: opa, temos várias formas, né, contra, é, métodos contraceptivos, é, mas a camisinha, até o, que o senhor se referiu, é a mais antiga, mas a, a camisinha, ou é mais prática, ou é mais divulgada, não sei. Porque tem até a, a camisinha também é feminina, mas, olha, a gente não escuta, não ouve falar. É, é, não sei se pela questão de praticidade que o cara bota no bolso, sei lá na carteira, tem gente que utiliza, é, fica, a mulher coloca é, na, na bolsa é pela uma questão de praticidade ou é falta de conhecimento desses outros métodos contraceptivos hein?
1: muito falta de conhecimento sabe Jota, a gente tem uhum. é, é uma pequena divulgação do, da quantidade de métodos, hoje a gente tem aqui no Brasil aprovados pela Anvisa mais de oito métodos contraceptivos, isso sem eu especificar cada dosagem de cada medicação, sabe? Então, você tem adesivo, você tem pílula, você tem DIU, você tem implante, você tem anel vaginal. Então, assim, são muitos métodos que a mulher tem é, é à sua disposição e que ela não conhece exatamente por desinformação. Então, muitas vezes Por muitos anos, esse tema ele foi considerado um tabu. Então não era legal você conversar sobre planejamento reprodutivo, não era legal você conversar, e aí por aí questões, questões sociais, questões religiosas, enfim. Mas por muito tempo foi pouco divulgado, foi pouco difundida essa informação. E hoje em dia, hoje em dia, especialmente nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente tem uma explosão nessa divulgação e as mulheres começam a a utilizar mais, mas esse mais ainda é uma quantidade muito pequena. A gente ainda não tem é, é, é um grande número de mulheres Utilizando a diversidade de métodos Como a gente queria Dentro do planejamento reprodutivo Então você ainda ouve, como você bem disse Falar muito na camisinha masculina Um pouco na camisinha feminina Falar bastante na pílula e só né? A gente não tem muita discussão sobre o DIU A gente tem no Brasil estatísticas que ainda apontam para um uso do DIU de 1% a 5% das mulheres que desejam algum método para não engravidar, algum método contraceptivo. Isso é muito pouco quando você pensa na eficácia e na na segurança que existe dentro do DIU e de outros métodos que também não são usados única e exclusivamente por falta de informação ou por fake news também, por informação errada que muitas vezes as pessoas ouvem falar sobre ah, eu acho que tal método causa isso, outro método causa aquilo. E aí a gente termina é, é, tendo uma estigmatização desses métodos de maneira errada. Né?
0: Isso. Até aproveitando, vou aproveitar essa sua deixa, viu, é, é, doutor Matheus? O senhor falou aí do DIL. Do... E eu já ouvi de mulheres, não, é, é complicado porque é, tem que colocar, não é, é na vagina, é, por quanto tempo, é, é um complicador. Eu gostaria até, aproveitando essa deixa, é, oferece perigo, tem alguma reação adversa, é, o e até esses outros que não são muito procurados, hein? Por favor.
1: Não oferecem, Jota. A gente tem... O DIU hoje é um dos métodos mais seguros que existem e é um dos com maior eficácia. A gente tem hoje no Brasil dois tipos de DIU, DIL de cobre e o de hormonal. Não é? Os dois eles são indicados para qualquer mulher, desde que ela não preencha os pouquíssimos critérios de contraindicação, que são é, anormalidades dentro do útero, uma mulher que às vezes tem uma história de trombose. E aí, na verdade... É, esses são critérios que muitas vezes não são nem absolutos. Quando ela conversa com o médico, o médico orientando, o ginecologista orientando direitinho, muitas vezes essas mulheres conseguem fazer a inserção, termina sem ser um fator de, de, de contraindicação, mas os riscos são mínimos. É um procedimento ambulatorial, J. ou seja, a gente não precisa de hospital, não precisa de bloco cirúrgico, certo? É um procedimento que ele é feito, que os, os riscos pós inserção do DIL são muito pequenos, muito baixos, quando acontecem, eles são identificados geralmente na hora da inserção e eles não necessitam de uma conduta cirúrgica nem nada disso. Na maioria das vezes é só observação. Então, além disso, a segurança e eficácia é muito grande. O dia hormonal, ele hoje, pela bula brasileira, ele tem uma duração de 5 anos e o dia de cobre de 10. Mas já tem estudos, inclusive o FDA, que é o órgão norte-americano de controle de medicações, ele já aprovou o dio hormonal por 7 e o dio de cobre por 12 anos. Então a gente já teve essa ampliação na expectativa de que essa ampliação chegue na bula daqui, então eu tenho uma duração enorme desses métodos. Né? A mulher passa 5 anos protegida e o dio hormonal ele tem uma proteção similar, uma proteção parecida com a proteção que traz uma vasectomia. Certo? Então, assim, a gente tem uma proteção altíssima, de mais de 99% contra a gestação, e ele ainda pode ser utilizado. Para mulheres que têm sangramentos intensos vaginais, que têm algumas de, doenças determinadas é, dentro do útero, que além de ser um método contraceptivo, ele também é um método de tratamento. E o Dio de Cobre, que esse é só um método contraceptivo, mas ele não, não tem nenhum hormônio. Então, para aquelas mulheres que optam por não, ah, não quero nenhum método que seja hormonal, mas eu quero um método que seja seguro. Não quero tabelinha, coito interrompido, esses métodos comportamentais que a gente sabe que eles não têm muita segurança e muita eficácia. O Dio de Cobre está aí. É um método que tem uma longa duração, que tem uma excelente eficácia e que a exceção é absolutamente segura. Então, esses mitos de que eu não quero colocar porque vai doer muito, vai ter... Não, existe um desconforto natural, como existe um desconforto em qualquer exame ginecológico que a gente faz, mas esse é um desconforto que passa e que, geralmente, a mulher tolera muito bem a exceção no ambulatório. Então, não precisa de pré-operatório, não precisa de anestesia, nada disso. Ela chega no médico, chega no ambulatório, preenche os critérios, geralmente faz uma consulta pré-método né? e faz a inserção e já sai protegida. Então, a gente tem hoje em dia um, um, uma procura de né? procura difundir esses métodos ressaltando essa questão da segurança essa questão da facilidade da inserção. Então, e é um método que você não vai precisar ficar fazendo muita coisa depois. Então, ah, feito uma injeção que é a cada mês ou a cada três meses, o comprimido que eu tenho que me lembrar todo dia, não. O dia a gente tem a, a, a possibilidade dele estar tá inserido, você faz uma ultrassom de controle, ele fica ali, agindo, protegendo e, e mantendo aquela mulher sem ela precisar estar tá preocupada com estar tá utilizando alguma coisa todo dia ou todo mês, protegendo ela de uma gravidez indesejada e dando segurança a ela para seguir a sua vida e o seu planejamento de vida.
0: Por quanto tempo fica o DIL, doutor? De o, Dio de de cobre, o DIO de hum.
1: cobre. O de cobre, Jota, são 10 anos. Pela bula brasileira, hoje, a informação é. que a gente precisa dar é a informação da bula brasileira, da Anvisa. O hum. DIO de cobre ele dura 10 anos. Certo. E o Dio Mirena, que é o DIL hormonal, e é, é, eu falo a marca porque só existe ele, tá? Ele é o único okay. DIL que a gente tem okay. aqui. É o DIO de Levonogestrel, que ele tem uma progesterona, um hormônio dentro dele, ele dura 5 anos.
0: Sim, Além claro. desses
1: dois, a gente tem um terceiro DIU que foi incluído no mercado brasileiro agora, que é um DIU hormonal com a dosagem menor, que ele é chamado de Cailina, que uhum. esse dura três anos, só que ele é um DIU bem pequenininho. Então ele é indicado muitas vezes para aquelas mulheres que nunca engravidaram, ou que estão iniciando a vida reprodutiva, a vida sexual e que desejam se proteger logo desde o início. E esse então... é um novo, que, tá, que tá, foi lançado recentemente, tem três anos, se eu não me engano. E... E é mais uma opção também com a mesma eficácia, com a mesma segurança dos outros dois.
0: Perfeito. Até aproveitando né? É, conta redonda de padaria, como eu gosto sempre de dizer, 3, 5 e 10 anos. E se nesse tempo a mulher resolver engravidar, como é feito é, justamente é, a possibilidade de reversão? É só
1: puxar a cordinha, como eu brinco com elas. <risos> então, para retirar o deal, no momento em que a mulher deseja gestar, então ela acha que está no momento... Ela vai no ginecologista, é um procedimento absolutamente simples. O ginecologista faz um exame especular, que é o que o pessoal chama de popularmente de bico de pato, que é o mesmo que é usado para o preventivo de câncer de colo. Ele faz o especular e visualiza o fio do DIO. Ao visualizar o fio do DIO, ele vai com uma pincinha, puxa aquele fio, uma mulher é sente uma alcoólica muito leve, e a partir do momento em que aquele DIO sai, ela já está... É, 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 desprotegida, e no caso das mulheres que planejam retirar, ela já está fértil, já está pronta para começar o planejamento de ter a sua gestação e de ter o seu neném, certo? Então, algumas mulheres especificamente, Jota, esse fio, ele se esconde. Ele vai para dentro do do colo do útero, ele vai às vezes para dentro do útero, mas isso não é de forma nenhuma um problema. Então, tanto para aquelas que eventualmente vão fazer o seu acompanhamento anual, quando olha aí, tu médico viu que está sem o fio, será que eu estou desprotegida? não tem problema. O que a gente faz é uma ultrassonografia, ver se o DIO está lá no lugar. O DIU estando no lugar, ela continua protegida, independente do fio estar tá para fora ou estar tá para tá dentro. Se o DIO não está no lugar, aí é uma questão específica que o médico vai ver. Mas caso o DIO esteja, não tem problema. E caso ela queira retirar no momento da retirada daquele DIO, aí ela vai é, é, nos ginecologistas. Existe uma pinça específica que a gente usa para fazer a retirada desses DIUs que ficam com o um fiozinho escondido ou ela passa por um procedimento simples chamado esteroscopia, que a gente entra com uma câmerazinha dentro do útero, visualiza onde está o DIU e vai lá e pesca ele, e retira ele de dentro do útero. Então, a retirada do DIU também é um procedimento absolutamente tranquilo, e a partir do momento em que a mulher retira o DIU, ela já está fértil, então ela já está pronta para planejar tanto o DIU de hormônio como o DIU de cobre. Então, retirou, ela já retorna a fertilidade no máximo com um, com dois meses, e ela já pode se planejar para ter a sua gestação com a maior segurança
0: possível. Oh, doutor, eu acho que o senhor se depara diariamente com essa pergunta. É, todos esses, é, esses métodos né, contraceptivos, é, 100% seguro ou não, tem a margem de, vamos dizer, margem de erro que pode haver uma situação de engravidar. Hein? O senhor falou aí da tabelinha, a tabelinha é mais complicada, né?
1: Isso. Os métodos comportamentais, Jota, tabelinha, coito interrompido, ver o muco cervical, muitas vezes que a mulher vê como é que está o muco na vagina para ver se está fértil ou não. Esses métodos têm uma taxa de falha altíssima. Então, para aquela mulher que quer realmente se proteger, que quer ter uma segurança do ponto de vista de, de, de método contraceptivo, esses não são recomendados. Todo método, desde a pílula até o implante, ele tem a sua taxa de falha certo? essa taxa de falha varia, então quando a mulher usa direitinho o método, a pílula por exemplo, quando ela toma todo dia no mesmo horário, a taxa de falha ela gira em torno de, de 2 a 4%, o DIU, é, o DIU de cobre é mais ou menos uma taxa de falha de 1 a 2%, e o DIU medicado, o DIU hormonal, ele é com a taxa de falha menor, ainda, ele é mais 99% de segurança, mas nada é 100%. 100%, 100% não existe. É. Então, para aquela mulher, por exemplo, que está no momento que ela quer, não pode de jeito nenhum engravidar, de jeito nenhum. E ela não pode, por algum motivo, fazer a, a laqueadura tubária, que é um método contraceptivo, porém, ele não é um método reversível, ele é um método uhum. irreversível. Então, o DIU e o implante, eles são métodos reversíveis, a gente consegue tirar e ela volta até a fertilidade. No momento que aquela mulher quer, uma, de jeito nenhum, quer uma segurança maior ainda, a gente sempre recomenda a dupla proteção. Então, ela usa o bio, usa o implante e usa um preservativo. Lembrando uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar aqui, nenhum desses outros métodos protege contra a infecção sexualmente transmissível. Proteção contra a infecção sexualmente transmissível só camisinha. Camisinha masculina e camisinha feminina. Não existe nenhum outro método que que exista, enfim, que a gente tenha já aprovado do ponto de vista ginecológico que previna contra ISTs. né? Hum. Então, se a mulher quer essa segurança mesmo, que é uma taxa muito próxima, muito, muito próxima de zero, a gente sempre recomenda a dupla, a dupla proteção. Mas o tio ter... e, e o implante, Desculpa, eles eu... é muito, muito, muito... A taxa é muito mínima. Aquelas Sim, fotos foi. que a gente vê, às vezes, do menino nascendo segurando o deal. Aquilo é na maioria das vezes aquela foto é montada, e quando ela não é montada, ela é de uma situação raríssima, 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 que pode acontecer, mas é muito difícil.
0: Muito então, usou o DIL e para se proteger de doença sexualmente transmissível, opa, usa preservativa, preservativa preservativo, a camisinha, como a gente fala. É, doutor, o assunto é bem interessante, palpitante, mas é, a gente está é, próximo já do término, mas fica o compromisso de, em outras ocasiões, a gente voltar o assunto aqui, o tema, a pauta. Agora, é, quando se fala de planejamento reprodutivo, o senhor falou aí dessa... Procura maior, não é? Com a informação, enfim Isso geralmente Parte do casal Não necessariamente É mais a mulher Opa, às vezes não é nem a mulher É a mãe Dessa menina No serviço público, hein? Qual o perfil dessa procura Para fazer o planejamento reprodutivo correto, hein?
1: Veja, Jota As meninas mais novas É a mãe que traz Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um um, um diálogo muito melhor sobre planejamento reprodutivo, sobre sexo, sobre isso tudo. Então a gente já já consegue ter uma mãe conversando com a filha do ponto de vista de, 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 de liberdade, sobre o início da vida sexual... Então, quando é uma menina mais nova, geralmente é a mãe que traz, mas às vezes a menina vem sozinha, tá? E é obrigação nossa, como médico, assim, respeitando o código de ética, oferecer um método contraceptivo para essa menina também. Às vezes é um adolescente, às vezes é, é que tem seus 15, 16 anos e vai e fica com medo, às vezes não é para ter medo. Procura o médico da tua unidade de saúde da família, procura o ginecologista obstetra no CISAM, em qualquer unidade de saúde. E, e vá atrás do seu direito, mesmo que você, é, é, muitas vezes, não diga a mãe, sabe, a gente tem um código de ética, a gente tem o um sigilo que a gente deve respeitar, se essa menina é um adolescente e ela já tem consciência dos seus atos, a gente, dentro do, do sigilo médico, deve protegê-la e deve, sim, oferecer o um planejamento reprodutivo através do DIU, do implante, da pílula, seja lá do que for, né, então, a gente... E isso é muito importante, porque gravidez na adolescência é um problema de saúde pública que a gente vive hoje no Brasil, especialmente nos países subdesenvolvidos, mas no Brasil e no Nordeste é uma epidemia. Então, essas adolescentes precisam estar protegidas. Quando são mulheres mais velhas, aí geralmente é a mulher, já. tá A mulher com um parceiro, ou é uma mulher que saiu de um relacionamento e está naquele período em que ela tem uma dificuldade maior de se planejar, de se organizar. Às vezes tem mais de um parceiro... Ou é uma mulher que está trocando de parceiro, que está com um namorado novo. E aí a gente sempre, para essa mulher, é, é, oferece os métodos que têm a melhor eficácia. O DIU, o implante. E aí elas buscam geralmente sozinhas. sabe Elas vão, vão no, no ambulatório onde eu atendo, no CISAM. As marcações são feitas geralmente pela, por essas mulheres sozinhas. E quando é adolescente, geralmente vem a mãe junto. Hoje eu atendi uma que foi maravilhoso Porque a mãe veio, conversou, teve liberdade da adolescente conversar com ela. Foi uma coisa assim... Muito boa e que a gente queria que fosse sempre assim, né?
0: Perfeito. Doutor Matheus Glasner, até falando já aqui com o Denis Araújo, produtor. Ele disse, olha, vamos marcar um assunto que é polêmico, mas que no dia a dia, infelizmente, é uma realidade e uma triste realidade a gravidez na adolescência, hein? Vamos pautar aí, em breve, falar desse assunto, é, que é muito importante. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando. Doutor Matheus Glasner, onde encontrá-lo nas redes sociais? O senhor falou da, do CISAM, enfim, que é o atendimento público, pode divulgar também, fica à vontade.
1: Isso, eu atendo no CISAM e atendo no... no... No particular, em plano de saúde. no CISAM, a gente atende no ambulatório da mulher. A marcação para o nosso ambulatório de planejamento reprodutivo é feito pelo site nutes.cisam. N-U-T-E-S.cisam. Pode é, pesquisar no Google. Uhum. É o primeiro que aparece ele é bem autoexplicativo. Você procura lá a consulta que você está é, é, querendo, ginecologia, DIU, obstetrícia, enfim. E assinala lá. E atendo também na ISIS, Medicina Feminina, e é, 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 atendo basicamente nesses dois lugares a gente faz planejamento reprodutivo faz inserção de DIU, está sempre oferecendo para essas mulheres esse direito que é inclusive considerado pelo OMS um direito humano
0: Perfeito, doutor Matheus Glasner gratidão, viu? Saúde e paz um abraço, até o próximo encontro, obrigado
1: Obrigado, Jota. Valeu, um abraço.
0: Valeu, um abraço. Doutor Matheus Gleisner, é ginecologista e obstetra do CISAM, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, agradecendo a você, ouvinte, a você, internauta, a você, espectador. Podcast Folha PE. Canal Saúde.